0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Wagenrennen in dem Monumental-Epos Ben Hur von 1959 ist eine der berühmtesten Actionszenen der Filmgeschichte. Elf Oscars gewinnt der Film. William Wyler erhält damit seinen dritten Oscar für die beste Regie. Nominiert war er zwölfmal. Nicht nur deshalb wurde Weiler zur Regielegende in den goldenen Jahren von Hollywood. Die Zeit Christi. Die Römer bieten Brot und Spiele. Auch mit diesem Wagenrennen in der unterworfenen Provinz Judäa. Die Menge tobt, Staub wirbelt auf, Hufe donnern, Peitschen knallen, Wagen zersplittern. Ihre Lenker verzagen, stürzen, sterben.
0: Doch dieses Rennen ist weit mehr als ein Spektakel für das Volk. Es ist die Abrechnung zweier Männer
2: miteinander. Entweder hilfst du mir oder du bekämpfst mich. Eine andere Wahl gibt es nicht. Entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Wenn das die Wahl ist, dann bin ich gegen dich.
1: Der eine ist der Römer Messala, seine Pferde Rappen. Unbarmherzig treibt er sie mit Peitschenhieben an und er fährt einen griechischen Wagen. Messerscharfe, stählerne Fräsen zieren die Narben seiner Räder. Gnadenlos lenkt er seine Quadriga an seine Kontrahenten heran und zersplittert die Speichen ihrer Fahrzeuge.
2: Der andere ist der Judäer Judah Ben Hur. Er lenkt seine Vierschimmel ohne
1: Peitsche, nur mit den Zügeln. Und der Erfolg scheint Ben-Hur recht zu geben. Die Niederlage vor Augen beginnt Messala mit seiner Peitsche auf seinen verhassten Freund einzuschlagen, während ihre Wagen Seite an Seite dahinjagen.
0: Da bekommt Ben-Hur die Peitsche des Römers zu fassen, entreißt sie ihn, die Wagen kollidieren, Messala verliert die Kontrolle über sein Gespann, er stürzt, gerät unter die Hufe der nachfolgenden Pferde und bleibt schwer verletzt im Sand der Arena liegen.
1: Das Wagenrennen aus William Wylers Monumentalfilm Ben Hur aus dem Jahr 1959, die vielleicht wichtigsten neun Minuten des Farbfilmkinos.
0: Mit raschen Blick und Perspektivwechseln von nah, total, halbtotal, Parallelfahrten und schnellen Schwenks zauberte Wyler die legendäre Actionszene auf die Leinwand.
1: Zehn Wochen tüftelte Wyler ausschließlich an dieser Sequenz. Doppelt so lange, wie man damals im Durchschnitt für einen kompletten Hollywood-Film brauchte. Der Blick ins Drehbuch war weiler dabei eine höchst bescheidene Hilfe. Da stand das Wagenrennen.
0: Das war alles. Mehr war dem Originaldrehbuchautor Carl Tunberg dazu offenbar nicht eingefallen.
1: Mit vier Millionen Dollar verschlang das Wagenrennen allein ein Viertel der Gesamtkosten von Ben Hur.
2: Ben Hur war Filmperfektion in höchster Vollendung. Für diese dreieinhalb Stunden Show wurden 50.000 Komparsen gebraucht, 40.000 Tonnen Mittelmeersand herbeigeschafft, fünf Jahre Vorbereitung und zwei Jahre Drehzeit.
0: Der Lohn? Ben Hur gewann 1960 elf Oscars. Darunter den für den besten Film, die beste Regie für William Wyler und den besten Hauptdarsteller Charlton Heston. Ein Rekord, mit dem bislang nur James Camerons Titanic und Peter Jacksons Der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs gleichziehen konnten.
1: Ein blutgetränktes Epos aus dem Heiligen Land mit Seeschlachten, Massenszenen und dem berühmtesten Wagenrennen der Filmgeschichte.
0: Das an kolossalem
1: Aufwand
2: alles bis dahin Gedrehte übertraf. Das Buch ist grauenhaft,
1: meinte Wyler.
2: Natürlich ist Ben Hur Ein streng kommerzieller Film, ein Paradebeispiel dafür, wie man in Hollywood Millionen investierte und Millionen verdiente. Bei
0: etlichen Kinokritikern rief dieses kommerzielle Superspektakel Kopfschütteln hervor.
1: Denn Wyler hatte sich zuvor vor allem als ein Erzähler psychologischer Geschichten mit sozialem Hintergrund hervorgetan.
0: Und sich zudem nie auf ein bestimmtes Genre festlegen lassen. Er inszenierte Komödien und Thriller, Western und Musicals, Sittenbilder und Polizeifilme.
1: Über drei Jahrzehnte prägte Wyler als einer der führenden Regisseure das Kino Hollywoods. Sich selbst sah er dabei nicht in erster Linie als den Geschichtenerzähler oder als denjenigen, der mit innovativen Stilmitteln den Film gestaltete.
2: Es ist wie in der klassischen Musik. Ich bin nicht der Komponist, sondern der Dirigent. Sein Orchester
0: aus Drehbuchautoren, Schauspielern, Kameraleuten, Beleuchtern und Cuttern lenkte Weiler dabei mit ungeheurer Präzision und unerbittlichem Perfektionismus.
1: Präzision? Perfektionismus? Kein Wunder. Schließlich war der Meister Hollywoods keineswegs Amerikaner, sondern Schweizer. Zu diesem
0: Klischee passt, dass Weilers Privatleben keine Skandale bot und es nie ein Thema für die Öffentlichkeit war.
1: Nach einer schnell wieder geschiedenen ersten Ehe war er von 1938 bis zu seinem Tod 1981 mit der Schauspielerin Margaret Talichet verheiratet, mit der er fünf Kinder hatte.
0: Willi Weiler wurde am 1. Juli 1902 in Mühlhausen, damals Teil des Deutschen Kaiserreichs, geboren.
1: Als Sohn eines wohlsituierten jüdischen Herrenausstatters.
2: Und das war auch die Karriere, die die Familie für Willi vorsah. Mir schwebte er ein eigenes, unabhängiges Leben vor, in Paris.
1: Als Kind besuchte Willi eine ganze Reihe von Lehranstalten. Nicht zuletzt deshalb, weil er mehrfach von der Schule flog. Er galt als
0: rebellisch, aufmüpfig und eigensinnig.
1: Mit Hilfe seines Bruders Robert, der sich später als Filmproduzent einen Namen machte, Gelang es dem 18-jährigen Willi aber schließlich, seine Eltern zu überzeugen, nicht länger die École Supérieure de Commerce in Lausanne besuchen zu müssen, sondern umziehen zu dürfen. Nach Paris. Das Ganze hatte aber einen Haken.
0: Sein Vater bestand darauf, dass Willi dort eine Lehre bei einem Wollhändler antrat.
2: Socken zusammenlegen, Hemden falten, Kisten schleppen, fegen, sauber machen.
1: Das war nicht ganz das, was Willi sich vorstellte, und er beschloss, Abhilfe zu schaffen. Er ärgerte und nervte seinen Chef so lange, bis dieser ihn endlich vor die Tür setzte.
0: Jetzt konnte Willi Paris endlich
2: so genießen, wie er sich's gedacht hatte. Klassische Konzerte besuchen, über die Boulevards an der Seine flanieren, in literarischen Cafés sitzen, in angesagten Schallplattenläden stöbern.
1: Ohne Job ließ sich das allerdings nicht lange durchhalten. Als er notgedrungen heimkehrte nach Mühlhausen, fuhr seine Mutter Melanie kurzerhand mit ihm nach Zürich, um Willi dort ihrem Cousin vorzustellen.
0: Und der war Karl Lemmle, der 1912 die Universal Studios begründet hatte. Einer der mächtigsten Studiobosse seiner Zeit. Er gilt als einer der Gründungsväter Hollywoods und wirkte entscheidend an der Entwicklung einer
2: neuen Kunstform mit, dem Spielfilm. Er bot mir sofort 20 Dollar die Woche als Office-Boy. Am 17. September 1920 lief mein Schiff in New York ein.
1: Willi beginnt im New Yorker Büro von Universal. Nach einem Jahr wechselt er den Arbeitsplatz. Hollywood.
2: Ich arbeitete als Assistent der Requisite, als Schnittassistent, als Laufbursche, als Script-Boy. Mitte der 1920er-Jahre
0: wird Billy Regieassistent von Fred Niblow. Die Produktion, ein Monumentalfilm, ein Stummfilmklassiker und der größte Kassenschlager des Jahres 1925, Ben Hur. Der Stoff, den Weiler 1959 mit Ton und in Farbe als Regisseur schließlich selbst umsetzen würde.
1: Die Dreharbeiten in der Nähe von Rom sind nach einhelliger Meinung aller Beteiligten katastrophal. Beim Dreh des Wagenrennens kommen etliche Pferde und ein Stuntman zu Tode.
0: Doch als Regieassistent während der schier endlosen Dreharbeiten zu Fred Nibblos Ben Hur verdient sich Willy seine Sporen.
2: Dann wurde ich richtig angestellt. Und eines Tages ging ich ins Büro des Chefs und sagte, ich will Regisseur werden. Er sagte, glaubst du, du kannst das? Ich log und bejahte. Dann drehte ich einen kleinen Western. Man mochte ihn. Er war in Ordnung. Ich durfte mehr davon machen. Auf diese Weise wurde ich Regisseur.
0: Die Western-Stummfilme der 20er Jahre sind Handwerk.
2: Billige Low-Budget-Produkte und folgten immer dem gleichen Schema. Diese Western zielen darauf, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Personen schnell reiten zu lassen, damit sie rechtzeitig zur Schlussprügelei zur Stelle sind. Das war alles nur Routine. Doch man lernte dabei den Umgang mit der Bewegung. Alles war Action. 1928
0: erhält Weiler die amerikanische Staatsbürgerschaft und dreht seinen ersten Nicht-Western. Anybody here seen Kelly? Eine romantische Komödie. Anfang 1929 folgt dann sein erster seriöser, dramatischer Film. Der Western Hell's Heroes, keineswegs eine Entwicklung zurück zu den seriellen Billigwestern.
1: Die Story an sich ist zwar eine klassische Westerngeschichte, doch die eigentlich stereotypen Figuren zeichnet Weiler so, dass sie die Aura mythischer Archetypen gewinnen. Außerdem erstellt Weiler für Hells Heroes
0: eine Extra-Fassung mit Ton. Weiler zählt damit zu den Pionieren, die Ende der 1920er Jahre den Schritt vom Stummfilm zum Tonfilm vollzogen.
2: Die meisten Regisseure hielten den Tonfilm für ein großes Mysterium. Damals habe ich beschlossen, dass die Leute ganz natürlich sprechen sollen. Ich hatte immer darauf geachtet, was die Leute vor der Kamera sagten. Natürlich haben sie auch im Stummfilm geredet,
1: aber da spielte keine Rolle, was sie sagten, solange der Gesichtsausdruck stimmte. Mit Hell's Heroes hatte sich Wyler den Ruf des Shooting Stars unter den jungen Tonfilmregisseuren Hollywoods erarbeitet. Ab 1930 wird er daher verantwortlich für mehrere Prestigefilme von Universal und nutzt die
0: Gelegenheit, seinen Erzählstil zu perfektionieren, vor allem in Counselor at Law, der Staranwalt von Manhattan von 1933.
1: Außergewöhnlich an diesem Streifen ist für einen Tonfilm vor allem, dass Weiler hier, vom Vor- und Abspann abgesehen, vollkommen auf Musik verzichtete. In einer Zeit, in der jeder Filmemacher die neuen Möglichkeiten mit Tönen und Music-Score exzessiv auszuschöpfen trachtete.
2: Weiler will intensive Filme drehen. Intensität bedeutet, bis zum Äußersten zu gehen. Auch zum Äußersten
1: der Gemeinheit. Und das ist mehr, als man bei Universal bereit ist, ihm zu geben. Also wechselt er das Studio und geht zu Samuel Goldwyn. Schon sein erster Film für den neuen Boss sorgt für Furore.
0: »Infame Lügen« aus dem Jahr 1936, eine Adaption des Bühnenstücks »The Children's Hour« von Lillian Hellman.
1: Ein zehnjähriges Mädchen, naiv und bösartig zugleich, bezichtigt in Lillian Hellmans Stück seine beiden jungen College-Lehrerinnen der lesbischen Liebe.
0: Weilers Film konzentriert sich allerdings viel vielmehr auf die individuellen Konflikte und die unglückliche Liebe einer der Protagonistinnen zu einer männlichen Nebenfigur.
1: Ein geschickter und notwendiger Schachzug, um die Auflagen der prüden amerikanischen Zensur zu umschiffen.
0: Es ist Weilers erste Zusammenarbeit mit seinem Kameramann Greg Toland und die Geburtsstunde des typischen Weiler-Looks.
1: Lange Einstellungen mit harten Hell-Dunkel-Kontrasten und Totalaufnahmen, was lange Szenen ohne Schnitt ermöglicht.
0: Was wiederum höchste Konzentration und Disziplin von den Schauspielern fordert. Infame Lügen macht die Schauspielerin Merle Oberon zum Star. Der Preis, den sie dafür zu zahlen hat,
1: ist hoch. Nein, nein, nein. Nochmal, nochmal von vorne. 90 Take Wiler nennt sie später ihren Regisseur, der sie mit endlosen Wiederholungen einzelner Einstellungen an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Ja, jetzt. Sehr gut. Das ist gut. Das machen wir gleich noch einmal.
0: Mit infame Lügen wird auch Weilers kompromissloser Perfektionismus endgültig zu seinem Markenzeichen.
1: Er ist ein Autokrat, der unbarmherzig absolute Präzision von allen Beteiligten verlangt. In
2: meinen Filmen gibt es nur eine einzige Primadonna, Und das bin ich.
0: Schon die zweite Arbeit für Goldwyn bringt Weiler die erste Oscar-Nominierung ein.
1: Dotsworth, Zeit der Liebe, Zeit des Abschieds. Nach einem Roman von Sinclair Lewis in dem Ruth Chatterton eine Ehefrau spielt, die das Glück ihres Gatten mit einer Jüngeren um jeden Preis vereiteln will.
0: Von jetzt an ist William Weilers Siegeszug nicht mehr aufzuhalten. Im Lauf seiner Karriere wird er zwölfmal für den Oscar als bester Regisseur nominiert. Ein unerreichter Rekord.
1: Er gewinnt die Trophäe dreimal. Das erste Mal 1943 für Mrs. Miniver. Ein Filmdrama über eine bürgerliche Familie in England, die sich plötzlich mit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert sieht. Mrs. Miniver gilt bis heute als einer der besten Anti-Nazi-Propagandafilme.
2: Wenn ich mehrere Deutsche in dem Film hätte, spreche nichts dagegen, einen von ihnen als sympathische Figur zu zeigen. Aber ich habe nur einen Deutschen. Und solange das so ist, wird er eins von Görings kleinen Monstern sein. Das zweite Mal 1947
0: für The Best Years of Our Lives, die besten Jahre unseres Lebens, die Schilderung der Schwierigkeiten von drei US-Soldaten nach dem Krieg zu einem normalen Leben zurückzufinden. Ein bitterböser Kommentar zur Situation der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft.
1: Und schließlich 1960 für Ben Hur. Das technisch entfesselte Spektakulum, dessen Vorgänger, den Stummfilm von 1925, Wyler einst als Regieassistent betreut hatte.
0: Die Besetzung von Wylers Filmen liest sich wie das Who is Who Hollywoods seiner Zeit.
1: Gary Cooper, Humphrey Bogart, Olivia de Havilland, Bette Davis, Kirk Douglas, Henry Fonda, Audrey Hepburn, Charlton Heston, Shirley MacLaine, David Niven, Lawrence Olivier, Gregory Peck, Barbara Streisand. Weilers
0: Schaffen umfasst cineastische Dramen wie Wuthering Heights, Sturmhöhe, leichte Filmromanzen wie Roman Holiday, Ein Herz und eine Krone, Edelwestern wie The Big
2: Country, Weites Land. Ich weiß, Message, das ist fast so etwas wie ein Schimpfwort. Aber ich hoffe, ich werde niemals einen Film machen, der keine Aussage hat.
1: Weilers Filme sind durchaus von einem bestimmten Look geprägt, wie seine stilisierten Großaufnahmen, die einzelne seiner Charaktere überdeutlich in den Vordergrund rücken, während andere Figuren quasi als Schattenriss den Rahmen des Bildes liefern. Aber einen speziellen Wyler-Stil?
2: Es gibt keine allgemeingültigen Regeln. Nicht der Stil des Regisseurs muss die Story vorgeben, sondern es ist die Story, die den Stil vorgeben muss.
1: Anders als etwa bei Hitchcock, Eisenstein oder Fritz Lang stehen bei Wyler weder der akribische Planungsprozess vor dem Dreh noch die Gewinnung eines völlig anderen Ausdrucks durch Schnitt und Montage im Vordergrund.
0: Weilers Leistung liegt zuallererst in seiner Arbeit am Set, der Führung der Schauspieler, dem direkten In-Szene-Setzen. Deshalb wirken seine Filme oft
1: einfach klar. Eine Wirkung, die auf harter Arbeit und genau kalkulierter Berechnung beruht.
0: Diese Arbeit und Berechnung sind es, die Weiler den Auftrag für Ben Hur von MGM einbringen. Den Film, der seinen Ruhm für das breite Publikum bis heute dominiert und der zugleich dazu führt, dass sich viele Kritiker von ihm
2: abwenden. Die Cahiers du Cinema haben mir diesen Film nie verziehen. Ich war als seriöser Regisseur völlig abgeschrieben bei den Avantgarde-Kritikern, denen ich jahrelang einer der Liebsten war. Für sie hatte ich mich prostituiert.
1: Dabei ist Ben-Hur viel mehr als ein monumentaler Sandalenfilm. Er ist ein Mix ganz unterschiedlicher Genres. Er vereint alles in sich, was Weilers Schaffen geprägt hat. Das Spiel
0: in der Weite der Landschaft, wie in seinen frühen Western. Das Drama im Inneren der Charaktere, wie in seinen Sittenbildern. Die Zuspitzung von Emotionen, wie in seinen Melodramen. Sowie die Thematisierung politischer Intrigen und sozialer Konflikte, wie in seinen Gesellschaftsfilmen.
1: Wilers Ben Hur ist bereits die dritte Verfilmung des 1880 erschienenen Erfolgsromans von Lewis Welles, allerdings die erste mit Ton und in Farbe.
0: Die Geschichte des fiktiven jüdischen Fürsten Judah Ben Hur, der zu Beginn des ersten Jahrhunderts nach Christus wegen eines angeblichen Attentats auf den römischen Statthalter von Judäa verurteilt wird. Nach Jahren als Rudersklave auf der Galeere kehrt er in seine Heimat zurück, und plant eine Rebellion gegen die Herrschaft der Römer. In einem Wagenrennen besiegt er seinen früheren Freund und späteren Widersacher, den römischen Tribun Messala. Ben Hur gibt seinen Plan zur Revolte auf, als er von der Glaubensbotschaft des gekreuzigten Jesus überzeugt wird.
1: In dieser Story nimmt Wyler mit seinen Autoren jedoch einige bedeutende Änderungen vor. Die Figuren haben abgewandelte Motivationen, die sie bestimmen.
0: Die Karrieregier bei Messala Die jüdische Identität bei Ben-Hur.
1: So lässt der europäische Jude Weiler seinen Ben-Hur-Darsteller mehrfach in Hoffnung oder Verzweiflung mit der Mesur interagieren.
0: Das nach jüdischer Tradition beschriftete Pergament, das in einer Kapsel am Türpfosten eines jüdischen Hauses angebracht ist.
1: Wenn Ben-Hur betet, bedeckt er wie ein moderner Jude sein Haupt, eine Tradition, die erst Jahrhunderte nach Christus üblich wurde.
0: Und Weiler hält sich an das jüdische Verbot der Abbildung des Göttlichen. Christus erscheint mehrmals im Film, doch nie ist sein Gesicht zu sehen. Es ist stets etwas zwischen dem Betrachter und Jesus oder der Erlöser wird nur in Rückensicht gezeigt.
1: Die prunkvollen Paraden der militärisch gedrillten Römer wiederum erinnern unübersehbar an die gigantisch inszenierten Aufmärsche der Nazi-Propaganda.
0: Und der Kern des Films, das Zerbrechen der innigen Beziehung von Messala und Ben-Hur, die in unerbittlichem Hass umschlägt.
1: William Wyler versieht auch das mit einem Subtext. Wie der Drehbuchautor Gore Vidal später gestand, dachte sich Wyler, dass Ben-Hur und Messala in ihrer Jugend ein Liebespaar waren, bis Ben-Hur die Beziehung beendete, und das in einem amerikanischen Drehbuch der 1950er Jahre.
0: Nichts brennt so heiß wie der Zorn der verschmähten Liebe. Da Schauspieler Charlton Heston allerdings als erzkonservativ und reaktionär gilt, weiht Weiler nur Stephen Boyd, den Darsteller des Messala ein, während Heston jeglichen schwulen Subtext in Ben-Hur bis zum Schluss erbittert bestreitet.
1: Ben-Hur ist ein Superspektakel insofern, als er über das Spektakel hinausgeht.
2: Ein Spektakel, dem es nicht genügt, nur es selbst zu sein, sondern das versucht, seine Existenz durch ein zusätzliches Interesse, ein ästhetisches, ein politisches,
1: ein ökonomisches, zu rechtfertigen. Hat Ben Hur also eine Aussage über die an sich simple Story hinaus? Oder ist er doch nur rein kommerzielles Popcorn-Kino?
2: Das Publikum will nicht belehrt, es will unterhalten werden. Das heißt, wenn man etwas zu sagen hat, muss man versuchen, einen erfolgreichen Film zu machen, damit er auch viele Leute erreicht. Denn wenn man das nur einer Handvoll Leuten mitteilt, dann ist die Botschaft nicht effektiv. Ich meine, die Vorstellung, ein Film, der etwas zu sagen hat, sei nicht kommerziell, ist ziemlicher Unsinn. William
0: Weiler stirbt 1981 im Alter von 79 Jahren an einem Herzinfarkt. Den ungeheuren Erfolg von Ben Hur kann er nicht mehr wiederholen. Er dreht danach bis 1970 noch eine Handvoll weniger spektakuläre, aber meist gut rezensierte Filme.
1: Doch auch bei diesen Streifen hört der Meister der minimalen Geste nicht auf, seinen Stil immer wieder neu zu erfinden. Bis zum Schluss reizt es ihn, neue Genres zu erkunden, so vielseitig wie möglich zu sein und für jede filmische Situation im richtigen Moment die eine Lösung zu finden.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge Frank Halbach. Es sprachen Claudia Urbschatt-Minges, Christian Baumann und Stefan Wilkening. Technik Andreas Lucke. Redaktion Andrea Breu.